0: Oké, okay, de titel van de preek heb ik genoemd... Hoe krijg ik Gods zegen over mijn leven? En daar wil ik vandaag met jullie over spreken. Na de dood van Mozes zie je dat Jozua het over moest nemen. En daar wil ik gelijk zo even bij stilstaan. In ieder geval, Joshua werd uitgekozen om het volk naar het beloofde land te brengen. En wat zien wij dan gebeuren? Dat uiteindelijk ze veroveren Jericho... En daarna leiden ze de nederlaag. Maar hoe kwam dat? Dat kwam omdat ze gemakzuchtig werden. Je kunt als kind van God gemakzuchtig worden. En dan ga je ontdekken dat de overwinning daar niet meer is. Maar dat je de nederlaag gaat leiden. Het is dus heel belangrijk om enthousiast te blijven voor de Heer, vurig van hart te zijn. Al dat soort dingen zijn belangrijk. Want in Ai, Ai, die eh, plaatsnaam, Ai. Nou, daar, daar verloren ze de strijd. Uh, gemakzucht. Goed, we lezen. Jozua 1, vers 2. Mijn knecht, Mozes is gestorven. Wel nu, maak u gereed. Trek over de Jordaan, hier. Gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Tot zover. Ik wil graag een zegen vragen over het woord van God. Vader in de hemel, dank u wel dat u ja, hier bent. Heer Jezus, u bent in ons midden. Dank u wel, heilige geest, dat u mijn lippen zalft en onze oren. In Jezus' naam dank ik u en ieder van u zeggen amen. amen, amen. Oké, okay. Joshua moest niet stil blijven staan, let goed op, bij de dood van Mozes. Vaak blijven mensen in hun oude ik hangen, waardoor je niet meer vooruit komt. Het is heel belangrijk om niet terug te kijken, maar juist om vooruit te kijken, om voorwaarts te gaan. Ik zeg altijd... Je hebt een auto en als je in die auto zit, dan ga je niet achteruit rijden de hele tijd. Nee, dat doe je alleen maar uit nood. Dat doe je als het moet. Je, je, je gaat vooruit. En belangrijk is om vooruit te kijken. Goed. Dus les nummer 1. Blijf niet hangen in vroeger. Vroeger is voorbij. Kom in actie. Mozes is gestorven. De Heer spreekt tot Jozua en hij zegt, maak u gereed. En God zegt vandaag tot ons allemaal, tot jou, tot u, maak u gereed. Halleluja, heel belangrijk. Nou, wat is Gods wil in de eerste plaats? Hij wil dat wij het goed hebben. Wij zijn niet op de aarde gezet om weg te kwijnen, lieve mensen. Wij zijn op de aarde gezet om te leven. Wij zijn op de aarde gezet om gelukkig te worden. En sommige mensen die, maken een, die hebben een misverstand in hun gedachten, bedoel ik, die denken dat je de hele dag halleluja moet roepen. Dat doen we straks in de hemel. De hemelse taal en weet ik veel, hoe mooi, hoe, hoe mooi zal dat zijn. Maar hier op aarde is het zo belangrijk om te leven, om te genieten van het leven. Misschien zeg je, ja, er, er zijn weinig redenen voor mij om te genieten. Luister, sta op en, en kom, ga tot actie over. Iedereen die hier zit, heeft iets. Behalve ik, jullie allemaal. Ik heb niks, ik heb nooit wat. Dan zweef ik op de wind, gedragen door de geest. Natuurlijk heb ik ook wat. Natuurlijk gaan wij ook soms door strijd. Gisteren al in het bos, strijd. Kom ik straks van even op terug. God wil in de, tweede, in de eerste plaats dus ook een relatie met ons. Hij wil een relatie met ons hebben. God wil ons zegenen. Zijn zijn hele wezen, zijn hele aard, zijn karakter is zegeningen. Hij wil ons zegenen. Die aarde heeft hij aan ons gegeven. Zelfs als de corona komt. Dan nog is de aarde aan ons gegeven. En geloof, geloof het of niet, maar hij regeert hoor. De Heer regeert nog steeds. En wij hoeven niet te vrezen. We hebben wel verstand gekregen. Ik lees op Facebook de domste dingen. Ik, ik kan Facebook niet opslaan of je ziet de corona voorbij komen. En je ziet dat iedereen weer een mening heeft. En daar zijn wij Nederlanders erg goed in, hè? trouwens. Meningen geven. We weten allemaal hoe het moet. Ja, toch? Maar dat ding, dat zie je niet. En daarom heb je ook verstand gekregen. Daarom ben ik blij dat hier de anderhalve meter regel. Was. Als de geleerden dat zeggen, moeten we ons daaraan vasthouden. En, 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 en op Facebook zei ik al de gekste dingen wel. De mensen draaien ook hun deur op slot, toch? Die mensen die zo gelovig zijn, tussen aanhalingstekens, hè... Die zeggen, we gaan gewoon bij elkaar en we huggen elkaar en we zingen met elkaar en we weet ik veel wat we met elkaar allemaal doen. Maar diezelfde mensen doen wel s'nachts hun huis op slot. Dus dat klinkt niet zo logisch. De Heer beschermt je huis. Laat dat ding openstaan. Luister, binnen een week is die leeggeroofd. Ja. <lacht> dat is waar. Goed, verstand is dus ook belangrijk. Goed, dat was even een zijspoor. Wij zijn op de wereld gemaakt, heb ik hier opgeschreven. Op de aarde gezet is omdat Hij ons heeft gewenst. Hij heeft ons gewild. En, en dat is zo belangrijk. Wij zijn allemaal op weg naar het beloofde land. Dat is geweldig, toch? Dat we weten dat er na dit, als die tent die wordt afgebroken straks, maar ook onze aardse tent wordt weer afgebroken straks. En dan krijgen we een nieuw lichaam. Halleluja, wat zie ik daar naar uit? Rimpels weg door schijnend haar is weg, noem het allemaal maar op. Prijs de Heer. Goed. Er zijn zoveel kinderen van God, die hebben ooit met God gewandeld. Maar toen kwamen de tegenslagen. En als de tegenslagen komen, dan is het zo belangrijk om, om daar goed mee om te gaan. En die mensen hebben God vaarwel gezegd. Ze hebben God gedag gezegd, door teleurstellingen. Veel mensen leven dan ook niet meer, maar ze worden geleefd. Een man die trouwt met zijn vrouw en die denkt dat hij zijn vrouw moet vertellen hoe zij moet leven. Of andersom. Ja, wij zijn altijd naar elkaar. Als je heel lang getrouwd bent, dan zijn je naar elkaar. Als ze nou straks de bril op gaat zetten, dan is fout de boel. Dat weet je wel van. Ja, ze hebben een nieuwe tactiek. Oké. Okay. Ook in Jozua's tijd waren er die nooit het beloofde land zouden zien. Jozua 5 vers 6. Want veertig jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was. De krijgslieden die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des heren niet gehoord hadden, en wie de heren gezworen had, dat hij hun niet zou, of sorry, dat hij hun niet zou laten zien het land waarvan de heren hun vaderen gezworen had omdat hij het ons geven zou, een land overvloeiende van melk en honing. Dat ding komt net op tijd langs. De trein. God weet precies wat hij doet. Op het juiste tijdschema. Want wij allemaal zitten in die trein. En dan komt, die trein die gaat naar, van station naar station. En iedereen die stapt uit. Maar uiteindelijk gaat die trein naar, de, naar het eindstation. En daar moet iedereen eruit. Het eindstation is daar. Zie je het? En daar zijn we allemaal naar op weg. We zijn op weg naar het eindstation. En denk eraan lieve mensen, ga leven. Laat je niet bij de, ga niet bij de pakken neerzitten door wat voor omstandigheden dan ook. Als je verdriet hebt, je hebt tranen gekregen om te huilen. Laat daar ruimte zijn om te huilen in alle huizen gods. Laat daar ruimte zijn om, een stuk, om, om het lijden ook naar voren te brengen. Er is ook lijden. Mensen gaan door dingen heen, hoe je het went of keert. Laten we daar ook oog voor hebben met elkaar. Heel belangrijk, melk en honing staat hier, overvloeiende. Dat staat voor zegeningen. Het land overvloeiende van melk en honing staat voor zegeningen. Nou, en omdat ze niet geloofden, ze vertrouwden de heren niet, ze keken naar omstandigheden, kregen ze niet het beloofde. Verleden of heden, waar kies je voor? Waar kies je voor? U bent net een paar poppen zo niet zo, maar, maar... heden toch, ik kies voor het heden, want het oude, ja, dat is geweest, maar ik leer wel van het oude als het goed is, dus wat doe je dan? Je gaat nog één keer in je achteruit, je kijkt om en je leert. En voor de jonge mensen is het belangrijk om ook nog terug te kijken. Leer dankbaar te zijn voor wat je ouders hebben gedaan. Als ze tenminste je opgevoed hebben. Want je hebt natuurlijk ook mensen zoals ik die geen vader hebben gekend. Maar als je uit een, een fijn gezinsleven komt. Dan is het heel belangrijk om hen eer te geven. Ook in de gemeente. Als de nieuwe generatie de zaak heeft overgenomen wat ik hier heb begrepen. Zoiets heb ik begrepen. Dan is het belangrijk om... Om die ouderen niet, niet aan de kant te schuiven. Het is het woord van de Heer wat ik tot u spreek. Maar het is belangrijk om hen erbij te betrekken. Vraag hen om raad. Want die, ze hebben de dingen doorleefd. Ze hebben grijze haren gekregen van die ellende, van al dat gezeur van iedereen vroeger. En hoe ga jij daar nou mee om? Vraag ze daarnaar. Nou kortom, het is mooi om van elkaar te leren. Amen? Amen. Of in vele kerken worden de ouderen lang, langs de kant geschoven. Ik, dat is wat ik zie overal. En het, of overal, tussen is Maar het is geen goede zaak. Het is belangrijk om nogmaals hen erbij te betrekken. Ik heb dat steeds op mijn hart en dat blijf ik zeggen. Totdat mijn einde gekomen is. En dat is nog maar het begin. Halleluja. Goed. Jozua 1, vers 2. Let goed op. Maak u gereed. Trek over de Jordaan. Hier ga je het gehele volk naar het land dat ik... Hun de Israëlieten geven zal. Nou, wie is de gever van het land? De Heren.
1: Het is de Heren
0: die geeft. Dus om zegen te ontvangen, zul je ook de Heren moeten vertrouwen. Vertrouwen is belangrijk. Als je getrouwd bent en de een is jaloers, dan heb je geen leven. Dat betekent dat hij of zij jou niet vertrouwt. Ten diepste is daar geen vertrouwen. Vaak door eerdere dingen die gebeurd zijn in het verleden, het zij in een vorige relatie of wat dan ook, er is geen vertrouwen. En vertrouwen krijg je alleen maar door relatie, door, door innig met elkaar op te trekken, zelfs door het bos, op een fiets, als je vast zit in het zand, al dat soort dingen, dan moet je ook vertrouwen hebben dat je er toch weer uitkomt. Ja, hè? Ben als alles tegen zit ben je dan ook nog diegene die je zegt die je bent dus ik kom nu naar nummer 2 vertrouw op Gods belofte God heeft een belofte gegeven elke plaats vers 3 die ik uw voet zal betreden zal, geef ik u lieden zoals ik tot Mozes gesproken heb zie je wat God hier zegt hier gaan we even goed nadenken, over nadenken. Zoals ik tot Mozes heb gezegd. Zoals de heren in de eerste instantie tot de ouderen heb gezegd. Tot die generatie voor jullie. Mooi, hè? Zie je hoe God doet? Hij noemt de naam van Mozes. Hij had er niet hoeven doen. Hij had gewoon kunnen zeggen, zoals ik tot u spreek. Nee, hij zegt zoals ik toen de tijd had tegen Mozes hebt gezegd. Goed. Elke plaats waar je komt. Woehoe, zal ik je zegenen. Mooi hè? Elke plaats waar je komt zal ik je zegenen. Hoeveel mensen van jullie. Bidden voor je kinderen of kleinkinderen. Laat je hand eens zien. Of je partner. Ja toch? Zie heel veel handen. En dan weet je ook vaak dat als je bidt dat het niet onmiddellijk gebeurt. Soms gaan er jaren overheen. Is het waar of niet? Nou, we ook nog eens die handen zien of het waar is. Nou, dus we weten waar we het over hebben. Dan is het een zaak om door te gaan. Om niet te stoppen, maar om door te gaan. Je bent op weg naar het beloofde land en zorgt ervoor dat je die anderen meeneemt. Hoe doe je dat? Door te bidden, door te geloven, door op te staan op het woord van God. Staan op de belofte van mijn Heer en God zegt een oud lied. Waar je komt, zal ik je zegenen. Nou kijk eens naar de belofte die Jezus aan ons heeft gegeven. Matthäus 28, vers 20. En zie, ik ben met u. Nou, hoe lang is Hij met ons? Hij zegt, tot aan de verleiding van de wereld. Dus zolang we op aarde zijn, ook op aarde is Hij met ons. Dat is een belofte die Hij ons heeft gegeven. Nou heb ik hier iets in mijn hand. Ik ga dat naar u toe gooien. En wie een pak mag hem hebben. Mag het hebben. Het is geen hem of, of een meisje of een jongen. Ik heb het hier in mijn hand. Ik ga het gooien. U denkt, hij heeft niets in je hand. Jawel, Dan zeg ik het niet. Je moet ook vertrouwen hebben, toch? In je broeder. Daar gaat hij, hoor. Hoppa! Er is een broeder die gunt het iemand anders. Wat heb je gekregen? Kom eens even hier, kom eens even, kom even hier. Hoe heet jij? Nick. Nick. Wat heb jij gekregen? Twee euro hè? Nou, koop er maar een lekker ijsje voor. En bij elk hapje denk je, die heb ik van Leen gekregen. Goed hè? Goed zo. Ja. Hoe komt het nu dat, dat hij die zegen heeft gekregen? Omdat hij actief was, hij ging erop af. Snap je wat ik zeg? Hij ging tot actie over. Het is niet zo van de Heer die geeft het en wij zitten zo en we wachten tot het in onze schoot valt. Nee, we moeten er iets voor doen. Oh ja? ja. Oh ja. We moeten er iets voor doen. Hij is gezegend. Hij, heeft, hij kan een ijsje kopen, of wat hij dan ook wil. En zo is God. God zorgt voor ons. Maar we moeten wel actief blijven. Want de zegen komt dus niet vanzelf. Wij moeten onze voeten in beweging zetten. En wij moeten ons land in bezit nemen. God heeft een zegen weggelegd. Wij moeten het in bezit nemen. Als wij niets doen, dan gebeurt er ook niets. Als ik je een vraag mag stellen, hè? Vertrouw jij op Gods belofte? Ja. Yes, yes, yeah. 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 yes. Vertrouw jij echt op Gods belofte? Ja. Yes. Nou, amen is makkelijk geroepen, hè? door iedereen. Amen, ik hoor het overal. Want massas mensen hebben pastorale zorg nodig, omdat ze niet op Gods belofte vertrouwen meer. Dat ze al zo lang moeten wachten, en ik begrijp het. Dat is het juist, ik begrijp het ook nog. Want God, God had een hele lange adem. <laughs> hij bent een hele lange adem. Je bent misschien zo lang dat je... Heer verander mijn vrouw. Net als ik vroeger. Maar zij bad ook Heer verander mijn man. Ja, naar wie moet hij nou luisteren? Twee tegenstrijdige gebeden. Ik geloof dat hij luistert naar degene die op dat moment het meest geloof heeft. Niet die het meeste zeurt. Maar het meest geloof heeft. Want, nou ja, laat hem maar zitten. Doe maar niet. Goed. God zei dus tegen Jozua: Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Dat betekent: niemand zal je tegen kunnen houden. Dus God is met je. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Dus luister, God heeft dus van tevoren een belofte gegeven. Hoe ga jij om met die belofte? Ik ga je wel iets alvast zeggen. Ik ga nooit deuren intrappen. Ik weet nog toen God mij riep, zeg, om, ik had een roeping, ik wist het. En, eh, maar ik moest afsterven aan hoogmoed, trots, al die dingen meer. En dat duurde lang, op een bepaald moment hoefde het voor mij niet meer. En dan ging ik deuren intrappen. In het begin ging ik deuren intrappen. Hè? Want je weet er is een belofte. En nou noem het maar op. En dan ga je God voor zijn voeten lopen. Je gaat bijvoorbeeld aan mensen vragen. Ik zeg maar wat. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik kan me voorstellen. Dat heb ik nooit gedaan. Mag ik alsjeblieft een keer hier spreken? Dat heb ik nooit gedaan. Moet je ook nooit doen. Misschien vind het vervelend dat ik het zeg. Maar dat moet je echt nooit doen. Want God opent deuren. De eerste les is nederigheid. De eerste les is een hamer pakken en meehelpen. De eerste les is weten waar de bezem staat. Al dat soort dingen. Ik heb het gedaan. Vraag het maar aan haar. Al dat soort dingen. Als God iets met je voor hebt, ga alsjeblieft geen deuren intrappen. Maar wacht, wacht. Heb geduld. Dat is moeilijk, hè? Dat is ook moeilijk als je je zoon afziet ziet glijden hè? of je dochter af ziet glijden. Dat is heel moeilijk. Je hebt de neiging om van alles overhoop te halen... ...omdat het goed zal gaan met hem of haar. Of met je man of met je vrouw. En dan doe je er van alles aan. Je belt iedereen op om hulp. Je wil vrede krijgen. En dat is logisch. God begrijpt het. Ik begrijp het ook. En toch werkt God op zijn eigen manier. En wij kunnen God niet vangen... Hij doet het op zijn manier. Ineens is het daar. Het is een kwestie van tijd. Ineens. En er zullen altijd dingen zijn die je niet zult begrijpen. Er zullen altijd tegenslagen zijn waarvan je denkt, kan het nog zwaarder? Wij begrijpen niet alle dingen. En dat moeten we loslaten. Want Paulus zegt, nu nog kijken wij in een spiegel van raadsels. Maar straks zullen wij alle dingen begrijpen. Nu nog niet. Waarom moest mijn kleindochter sterven in de buik van mijn dochter? Geen idee. Maar ze is nu 15 jaar. Dat is wat ik weet. En ik weet dat ik haar terug zal zien. Dan gaat de trein weer. Hij gaat de andere kant op. Welke kant gaan we op? Blijven we de weg van Jezus volgen? Blijven we op het juiste spoor? Leuk die treinen zo. Wat moest Jozua nu doen? Hij moest in de eerste plaats geloven... dat wat God heeft gezegd... dat dat waar is. Had hij die zegen al? Wel nee... Maar hij moest erop vertrouwen. Vers 5, daar zegt de Heer. Ik zou u niet begeven. Dat betekent vanuit de grondtekst eigenlijk zoiets als: Ik zal u nooit loslaten. Ik zal met je zijn. Ik zal je niet verlaten. Als tegenslagen je overmeesteren, lieve mensen. Geef nooit op. Zeggen ze tegen elkaar: Geef nooit op. Geef nooit op. Ja, geef nooit op. Nooit. Want mensen hebben de neiging altijd om op te geven. Altijd weer. Als tegenslagen, je te overmeesteren, geef niet op. Mensen hebben zo vaak opgegeven. Er komen verlammende gedachten. Vrees en onheil. Je kunt je verlaten voelen. Je kunt je in de steek gelaten voelen. Een man kan zijn vrouw hebben verlaten. Omdat hij zo nodig een ander moest hebben. Luister. Blijf trouw. Hou van elkaar. Want die ander is niet mooier. Ik weet niet waarom ik dit moet zeggen. Maar hou van elkaar. Ik ga er zo slecht tegen als iemand... Een ander verlaat. Omdat die ander er nou zo mooier uitzag in zijn beleving. Over een paar jaar dan ligt er ook weer een knol naast hem of haar. Maar zo is het wel, hè? Het is een momentopname, toch? Het gras is groener daar als hier, denken we. Maar dat is niet zo. Ik heb geen knol nou, Die bril is al weg, hè? Nu, zie je het? Ja. doen die dingen mij pijn. Ook als broeders en zusters, zoals in de Bijbel staat, hoe ze met elkaar omgaan soms. We staan aan een nieuw seizoen. Corona treft de hele wereld. De mens is in rek en roer. Maar je ziet het en je, je denkt bij jezelf dat wij dat nog meemaken, hè? Wie had dit gedacht dat we dit zouden meemaken? Jezus heeft het gezegd. Jezus heeft gezegd dat die dingen zou gaan gebeuren. En we maken het mee. Het is een wereldwijd gebeuren. Meer dan 17 miljoen mensen zijn al besmet. Het is een wereldwijd gebeuren. De Bijbel zegt het. En ik heb vervelend nieuws. Er komt nog veel meer aan. Dit is, dit is nog maar het begin van hetgeen we zien. Geloof me maar. De Bijbel is zeer duidelijk over deze dingen. Maar wij hoeven niet te vrezen. En wij moeten het evangelie brengen. We, laten we getuigen blijven zijn. Laten we mensen bemoedigen. Ook jij die er doorheen zit. Ook u. Ook u die geen vrede heeft misschien op dit moment. Luister. God wil je gebruiken. Weg die vlieg. God wil je gebruiken. God wil dat jij weet dat hij trots op je is. Hij wil dat je voorwaarts gaat. Halleluja. Broeders en zusters. Gedraag je je dan ook als een broeder en zuster? Waarom denk je dat de Bijbel praat over broeders en zusters? Er staan niet neven en nichten. Er staan zelfs broeders en zusters. Dat betekent dat we ook zo met elkaar om te gaan. Respect voor die oude man. Respect voor die oude vrouw. Respect voor, voor wie dan ook. Broeders en zusters. In unity, in eenheid. Halleluja en zo op weg naar het beloofde land we zitten allemaal in die trein dat ding komt straks weer we zitten allemaal in die trein maar wie is de volgende die uitstapt wie oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt het zijn hele normale dingen waar we niet aan willen vaak Maar we willen allemaal graag naar de hemel we kijken uit om de Heer te ontmoeten. Halleluja. Maar alweer, ze wat hebben. Dan doen we doen er alles aan om juist niet te komen. <lacht> Ook dat is logisch. Want we hebben een overlevingsgeest gekregen. Dus, God wil dat we genieten. Wat is het fijn, wat is het geweldig dat je zo elkaar kan zien. Al is het onder een tent. Je bent een broeder en zuster van elkaar. Hou van elkaar. Lach met elkaar. Mannen, wees eens wat liever voor je vrouw. Vrouwen, wees eens wat liever voor je man. Ja, ik snij allerlei dingen aan. Zal me een zorg zijn. Dit is geen diepgaande bijbelstudie. Had u dat gewild? Veel mensen die, 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 die zijn maar bezig met bijbelstudie en bijbelstudie en bijbelstudie. Die schrijven heren met één, één. Nee, ze zegt de één met twee. De ander durft te zeggen met drie. En weet ik veel wat. Daar gaat het niet om. Het gaat om de praktijk. Jezus was zo eenvoudig, dat mensen van nu er niks van snappen. Dan moeten we weer terug naar die eenvoud. Je kunt in je gedachten denken, dat er in jouw situatie misschien niks zal veranderen. Alles duurt al zo lang. Ik begrijp het. Ik herken het. En erken het. En toch. Hij is bezig. Wees maar blij dat je het niet ziet. Want als je het zou zien wat God aan het doen is. Dan gaat de mensen voor zijn voeten lopen. Geloof me nou maar. Ik weet precies waarover ik praat. Ik ben er heel goed in geweest om hem ook. Op andere vlakken voor zijn voeten te lopen. En het enige wat hij dan doet, is hij zet je weer even in de ijskast. En het duurt nog langer. <lacht> het duurt nog langer. Serieus. Maar als je in gebed gaat en in gebed blijft, mag ik wat vragen? Ja, misschien vind je het niet leuk. Maar, maar ik vraag het toch. Hoeveel van jullie hebben een nood in het gezin? Nou, laten we bij het gezin blijven. Hoeveel, hoeveel hebben een nood in het, gezin? in het gezin? Bij de kinderen misschien. Misschien wat verder. Kleinkinderen. No, een nood. Ja, hè? Nou, een nood. Ik zie al die handen. Wat denk je wat er zou gebeuren? Als mensen zoals vroeger. Want ik heb dat meegemaakt. In gebed gaan. Massaal de hemel gaan bestormen. Wat denk je wat er gaat gebeuren? Wat denk je wat er gaat gebeuren als dat weer terugkomt? Ik heb de doop in de heilige geest ontvangen op de bidstond. Het was massaal, het was vol, de hele zaal zat altijd propvol. En, en, en er gebeurden de dingen. God deed buitengewone dingen. Ik verlang terug naar die tijd. Ik dan dat oude geestelijke lied. Weet je nog die tijd van vroeger? <lacht> Niet zo geestelijk lied hoor, maar weet je nog die tijd van vroeger? Daarom ja. denk je dat de Heer terugwees steeds naar Mozes. Hij leerde hoe het niet moest en hij leerde ze hoe het wel moest. Ik weet zeker, als daar mensen op gaan staan die de nood gaan inzien van die ander, van je kind, van je kleinkinderen, zeggen: wat er ook gebeurt, gaat de brest staan. Ik ga mijn zoon, dochter, kleindochter, kleinzoon... ...ga ik voor God stroom brengen. Ik ga garanderen dat er dingen gaan gebeuren. Maar de mensen bidden niet meer. Ja, ik ben soms vervelend. Nou, dan nodigen gewoon mensen mij niet meer uit. Nou, en? Het maakt mij niet uit. De waarheid maakt vrij, zei Jezus. En de waarheid is dat we terug moeten naar de basis. De waarheid is dat de bidstonden slechts bezocht zijn... Over de gehele wereld voor wat ik heb begrepen. En dan hoor je mensen zeggen, want ik spreek vaak over de eindtijd ook. Dan hoor je mensen zeggen, geweldig, God doet een opwekking. En dan is er weer een of ander die zegt, er komt een nieuwe golf over Nederland aan. Nou, de enige golf, zeg ik altijd, die ik heb gezien, staat bij de Volkswagen dealer. Ik hoor dit al jaren. We moeten, we moeten op gaan staan en het begint bij de liefde. De liefde. Onderling, die, die is belangrijk. Daar waar de wereld verkilt, de liefde verkilt daar, daar moeten wij hier met elkaar in liefde gaan. Er zijn scheuringen in kerken. Altijd gaat het om egoïsme. Altijd gaat het om dubbele agenda's. Altijd gaat het om manipulatie. Al dat soort zaken. Je ziet het elke keer weer terugkomen. Wat ga jij eraan doen? Wat ga ik eraan doen? Ik heb een heel andere preek ineens. Wat gaan wij daaraan doen? Ik ben er klaar voor. Ik weet zeker, als wij weer weten waar onze knieën zitten, dan moet je eens opletten wat er gaat gebeuren. Ja, dit willen we vaak niet horen, want we hebben geen tijd. We moeten de hond nog uitlaten. We moeten de bel repareren. We moeten zus, we moeten zo. Het is vervelend dat ik het zeg. Maar ik loop ook al een poos mee. En ik weet het. Hoe weet ik het? Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Hoe een vrouw in nieuwe tongen zo op de knieën zat, steeds. Waar ik stekje los op werd. Want ik kreeg het maar niet. Ik heb meegemaakt de grote daden van God: doven horen, lammen lopen, blinden zien. Daar gaat iets aan vooraf. Gebed gebed en nog eens gebed niet die loze praatjes ik hoor zo vaak dat de het doet dit de het doet zo. oh wat geweldig er gebeurt gewoon bijna geen klap dat is de waarheid ik was in Indonesië onder de moslims, duizenden moslims en ik sprak het evangelie ik, ik sprak er kwam er een langs met Bin Laden op zijn t-shirt toen die reed zo langs, het was buiten het was levensgevaarlijk ook nog als politiebewaking ik werd meegenomen door een regering, functionaris ik, die nog niet eens een LTS heeft afgemaakt. Dat is te horen, hè? Maar daar heeft de Heer een aan. Hij gebruikt wie hij wil gebruiken. Hij wil het hart zien van mensen. En God deed de grootste dingen. Wat ik daar heb meegemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt. Niet in Afrika, nergens. Wat ik in Indonesië heb meegemaakt. Ongekend. De wonderen. Die, ik kon er ik niet bij benen. Geloof het, het is waar. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Er, er, iemand van het zangkoor. Zat, ze waren aan het zingen. En, en spontaan hoorde je ineens... Ah, een geel, een bloeding was gestopt. Mensen voelen dat blijkbaar. En, en dat is ook gecontroleerd. God deed buitengewone dingen. Toen vroeg ik... Maar wat ging hier nou aan vooraf? Hoe komt dat nu dat dat zo massaal plaatsvond? En toen hoorde ik het antwoord. Broeder, voordat u kwam, wij waren al een half jaar in gebed. Massaal in gebed. Dat is het. Want als je niet bidt, is blijkbaar de nood niet groot genoeg. Ik begon zo fijn, hè? Ik keer terug en dan besluit ik straks. Wees sterk en moedig. Vers 6. Want je zult dit land beërven. Je zult vrucht zien mensen. Je zult je kleinkind tot geloof zien komen. Je zult je kinderen zien floreren. Het is een kwestie van tijd. Laat je niet door de duivel angst aanjagen. En bezorg, dat je je bezorg laat maken dat het nooit zal gaan gebeuren. Wel waar? Wees een dappere held. Halleluja. Vrees niet. Sterk en moedig moet je zijn om Jezus te blijven volgen. Ondanks de kritiek van mensen. Als er hier iemand is die een idee hebt. Dan is daar weer een andere broer. Die, vindt het, die doet al zo voordat je iets hebt gezegd. En je laat je daardoor je, laat je leven beïnvloeden. Als God je iets hebt gegeven. Of je nou jong bent of oud. Ga er dan voor. Laat je het door niemand tegenhouden. Oh, halleluja. Doe precies... Wat God zegt. Want mensen willen je altijd op een bepaal, in een bepaalde richting duwen. Als ik mij daardoor had laten leiden, lieve mensen, geloof me, dan, dan, dan zou ik al overspannen geweest zijn. Het is echt zo. Goed. Let goed op nu. Kijk eens wat de Heer dan weer tegen Joshua zegt. Vers 7. Alleen dat wijst erop. Dus hij geeft een belofte. Maar dan zegt hij erachteraan... Alleen... Hé, hey, wacht even. We moeten even opletten. Alleen. Dit wijst erop... Dat de Heer iets wil benadrukken. Het leven zal pijn doen. Hé, hey, besef dat dus. Daarom zei hij, wees sterk en moedig. Alleen, wees sterk en moedig. Ja, je zult je kinderen misschien zien glijden. Ja... Het huwelijk zal even niet lekker gaan. Ja, misschien ben je verlaten door iemand. Misschien heeft iemand je gekwetst. Ja, alleen, alleen. Jezus heeft het, zegt het ook vandaag. De Heere zegt het vandaag. Alleen, wees sterk en moedig. Geef niet op. En handel nou gezet. Zoals het woord het zegt. Wijd niet af naar links of naar rechts, zegt de Bijbel. Maar, blijf op die weg. Waarom? Omdat je voorspoedig zijt. Veel mensen missen Gods zegen, omdat ze het woord van God niet serieus nemen. Zo'n oud boek, 66 boeken in een kaft. Ze nemen het woord niet serieus. Maar het woord is het woord. En het woord is springlevend. Ho, halleluja. Het woord is de leidraad. En dat moet de leidraad zijn van ons leven. Het woord van God mag niet veranderen. Door mensen toedoen. Het woord van God is ja en amen. Ho, halleluja. Ik sta je bijna op hier ook. Dit wetboek mag niet wijken, vers 8, uit uw mond. Maar, daar gaat hij weer. Over het tijd dag en bij nacht, opdat gij nauwgezet handelt. Zie je dat? Overeenkomstig wat er geschreven staat. Dus niet wijken en overpeinzen. We moeten het overpeinzen. En in het woord van God vind je het leven. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken... En je zult voorspoedig zijn. Dat is een belofte. Dus er is een belofte. Ik moet goed zeggen, er is een belofte. Dan moet je handelen naar Gods woord. Daar heb je geduld bij nodig. Doorzettingsvermogen heb je nodig. Ja, hè? En je zult gaan ontdekken dat de Heer in één keer datgene gaat doen wat hij heeft beloofd. Heeft u bij mij ook gedaan? De oude profeet, broeder Geukens, hij leeft niet meer. Maar hij zei precies wat er zou gaan gebeuren in mijn leven. En dan zit je daarop te wachten, hè? Herken je dat? Je zit te wachten daarop, hè? Maar er gebeurt niks. En dan sta je daar, op een zeker moment, is hij er al niet meer. En op een bepaald moment, dan sta je in een samenkomst. En dan roept de prediker, die daar sprak. Over roeping heeft hij het gehad. Ik heb het ook op Facebook toen gezet. Over roeping, ben ik nooit meer vergeten. Maar voor mij hoefde het niet meer. Ik had er geen zin meer in. Totaal niet. En natuurlijk ging iedereen staan, We ze allemaal een roeping. Maar ik niet. Ik bleef zitten. Het was goed, goed zo. Ik wilde ook helemaal niet meer. En toen voelde ik ineens achter mij. Zo, een hand op mijn schouders. En ik keek om en er was niemand. En die hand was er nog steeds. En toen ging die hand weg. Het was een gewicht. Kabot, zegt de Bijbel. Gewicht. Het was God. En alles is uitgekomen wat Hij heeft gezegd. Zijn vrouw, die gaf mijn vrouw vier poppetjes mee, waar of niet? En inderdaad. Twee poppetjes, jongetjes. Twee poppetjes, meisjes. En we hebben vier kinderen gehad. Of hebben we, sorry. Vier kinderen. Twee zonen hebben we. En twee dochters. Halleluja. Het is allemaal uitgekomen. En het werk zou naar het buitenland gaan. Is allemaal uitgekomen. Ik zou een gemeente stichten. Is allemaal uitgekomen. En wat een strijd is er geweest. Wat een strijd. Ook in ons huwelijk vroeger. Wat een strijd. Wat wilde de duivel het kapot maken? Maar we hebben stand gehouden. Weet je hoe het komt? Omdat we op de Heer hebben gezien. Dat is de kracht. En ik hoop dat je verkwikt bent vanochtend. Dat je weet hoewel ik het over iets heb gehad over roeping, maar geldt dat ook voor andere gebedsverhoringen. Sta waarvoor je staat. Geef niet op, want je bent op weg naar het beloofde land. En dank de Heer voor je kinderen. Dank de Heer voor je kleinkinderen. Al zie je het nog niet. Al voel je het niet. Maar dank de Heer maar. Dat Hij heeft voorzien. Heeft voorzien. 1 Peter 2 vers 2. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit. En dan staat er nog iets anders. En... Uw redding bereikt. Zie je het? Soms kun je zo vastgeroest zitten. Dat je niet eens meer de Bijbel leest. Maar lees. Vraag de Heer om raad. <lacht> Oké. Okay. Wat, wat doet een baby ook alweer? Want het is toch heerlijk hier buiten vertoeven. Wat doet een baby ook alweer bij melk? Die baby, die baby die doet maar één ding. Ja. Ik heb het was voorgedaan hier, weet nog goed in die zaal daar. Eerst dat hij doet. En hij begint te krijzen als hij als geen melk krijgt, geen voeding krijgt. En dan krijgt hij in principe, als het lukt dan, hè, maar borstvoeding. Moedermelk. Dan zie je, hem zuigen. Geweldig, hè? En dan, en dan op een gegeven moment hè, moet je ook wel eens kolven, hè? Kolven. En dan krijg je soms van die ontstoken. Van die kleine onstokken kolfjes, noem ik ze maar maar even. En dan gaat zeer doen. Stromen van levend melk zullen, over de, eh, zullen naar buiten vloeien. Wonderbaarlijk, vind je niet? Geniet toch van het leven, dat wil ik ermee zeggen. God heeft het weggelegd voor ons allemaal. Hij is je niet vergeten. Ja, dat heb je al tien keer gehoord, duizend keer gehoord. Ja, maar wat gaan we er nou aan doen? Dat is waar het om draait. Want het woord van God, zegt de Bijbel, is levend en krachtig. Die baby wordt gevoed. Die groeit op. En uiteindelijk... Worden ze ook mama. Worden ze ook papa. Uiteindelijk... Zie je hen. Je ziet jou in hen. Bloed van mijn bloed. Kind van mijn kind. Krijg je kleinkinderen. Doe het allemaal maar op. Misschien heb je die niet. Misschien heb je geen kinderen of kleinkinderen. En toch zal God je gebruiken. Ik besluit. Met een aantal kleine dingetjes. Indien je in mij blijft. En mijn woorden in je blijven. Vraag wat je maar wilt. En het zal gebeuren. En straks aan het einde van het leven. Als de trein het eindstation heeft bereikt. Dan is daar het laatste fluitsignaal. En we stappen uit. Eén voor één. Niet met elkaar. Want de weg naar het beloofde land... is een zaak... van alleen. Tenzij hij ons komt halen, prijs de Heer... daarvoor. Wat de opname er is... gaan we met z'n allen in één keer. Wat oh, een vreugde zal het zijn. Maar als dat nog niet plaats zal vinden... dan gaan we alleen... Je moet alleen er doorheen. En daarom, je kunt wel leunen op hoe je man denkt, of hoe je vrouw denkt, of hoe een ander denkt. Maar dat is niet belangrijk, als je snapt wat ik bedoel. Daardoor kun je lauw worden. Dat is wat ik wil zeggen. De zaak naar het beloofde land is een zaak waar je alleen doorheen moet. Jezus zei: Ga in de enge poort. De smalle poort, de smalle weg. De smalle poort, het is een smalle poort. Waarom is die smal? Je kan er maar in je eentje doorheen. En straks gaan we allemaal door die poort. Ben je klaar om door die poort heen te gaan? Ik wel. Wat een vreugde zal dat zijn. Voor de strijd tot in de eeuwigheid. O, oh, wat een glorie zal dat zijn. Wat is er met Joshua gebeurd? Hij heeft van alles meegemaakt. En nou vertel ik je tot kort even dat verhaal in het bos. Ja, ik zag jullie al. Wat blijft die nou? Wat ga ik je vertellen? We, onze, we hebben onze fietsen meegenomen, die staan ook op de fietsen, trekhaak, hoe heet dat ding, fietsendrager en gewone fietsen. Dus mijn schoonzoon die rijdt, met mijn kleinkinderen erbij en mijn dochter en mijn vrouw en we rijden zo en we gaan hier links op. Hij reed voor en hij ging een zandpadje op, zo'n paadje, zo'n smal paadje, zo, een klein paadje. En wij gingen daarin, maar we gingen door het bos en, en dat ging zo en zo. En je kreeg mul zand, moesten we weer afstappen. Ik denk, wel een toestand zeg. Maar we gingen steeds verder dat bos in. En dan had ik de neiging om te denken, nou, dit kan nog wel eens een poos in deuren, hero. En toen kwam er iemand op me af met een helm, zo die moest er langs. Hebben die ook gezien? Ja, hetzelfde weg, ja. Dus met een helm en op een mountainbike. Ik denk, wij zitten niet goed. Dus we moesten daar doorheen, maar het duurde en duurde en duurde maar. En toen heb je de neiging om te stoppen en terug te keren, maar dat is ook te ver. Dan moet ik weer helemaal terug. En het kan wel eens zo zijn dat dat weggetje straks, heel snel dat dat weer verhard is, dat het weer goed gaat. Mooi niet, duurde kilometers. En wij maar rennen, draven of fietsen en afstappen en vallen één keer. En noem het allemaal maar op. Wat een toestand. Je hebt de neiging om op te geven. Nou hoe komt het nu dat ik toch op de verharde weg kwam? Omdat ik doorging. En daar gaat het om. Wij allemaal gaan door die bochten heen. Wij allemaal hebben te maken met mul, zand. Wij allemaal vallen. Noem het allemaal maar op. Maar, halleluja, weet één ding. Aan het einde van die weg. Is het beloofde land. Tot die tijd. Geef niet op. Tot die tijd. Blijf bidden. Tot die tijd. En kijk naar nou Jozua. Het land dat God aan de Israëlieten had beloofd. Dat kregen ze. Vandaag. Vandaag. Wordt het land genoemd. Israël. God had het gezegd. De vijand heeft het tegen willen houden. De Joden zouden uitgeroeid moeten worden. Het is nog nooit gelukt. Nooit volledig is het volk vernietigd. Waarom niet? Omdat het Gods plan is. God had een plan met het volk. Het Joodse volk wel te verstaan. En straks, aan het einde, straks, tijdens die grote verdrukking, dan zullen we gaan zien. Dan gaan we het meemaken. Halleluja. En dan ben ik in de hemel. Prijs de Heer. En ik hoop jij ook. En dan zullen ze getuigen. Die twee getuigen. En Israël zal van massaal tot bekering komen. En ze zullen het evangelie brengen. Zomaar. Let maar op. Kijk maar wat Romeinen zegt. Ik zit daar zo vol van. Maar op dit moment is het land bar. Op dit moment is het land zeer zondig. Ik bid daarvoor. Vergeet Israël niet. Ik heb heel veel gezegd. Het is wat in mij leeft. Joshua gaf nooit op. Er staat tot slot in Richter 2 vers 7. Het volk diende de Heer gedurende heel het leven van Joshua. Het resultaat was dus zegen. Ze hadden allemaal hun erfdeel gekregen. Waar ging hij zelf wonen? Timnat Geres. dat betekent deel van de zoon. Een deel van Jezus dus. U oren heeft u horen. En hij woont in het gebergte Ephraim. Dat betekent, ik zal dubbel vruchtbaar zijn. Prijs de Heer. Hier wil ik het bij laten. Ik ben blij om jullie te zien. En vooral blij om straks te horen dat de Heer grote dingen heeft gedaan we zijn broers van elkaar en zussen en we hebben elkaar nodig. We zijn allemaal op weg naar het beloofde land. Tot die tijd, leef. Amen.